هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة أه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بيزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس طبعا هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت ونتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهم وهضم للمستمع صحيح عبد العزيز طبعا من ابرز الاخبار خلينا نبدا طبعا من الاشياء المفرحه عبد العزيز انه المجتمع السعودي تفاعل مع حمله الاغاثه ل اخواننا في سوريا وفي تركيا المصاب الذي اصابهم ووصلت يعني حتى الان ما شاء الله تبارك الله 66 يعني في حدود 67 مليون دولار تبرعات شعبيه لغاسه اخواننا في تركيا وسوريا شارك تقريبا اكثر من 709000 شخص حتى الان وايضا يعني وهذه يعني مباركه يعني ودائما المجتمع السعودي متفاعل في كل ما يعني دعت الحكومه الى تبرعات ومساهمات وفي اعمال الخير صحيح وبعد الـ الـ ايضا يعني المملكه استعانت اليوم باكبر طائره شحن في العالم للمشاركه في ايصال جميع المساعدات اللي وصلتها الاغاثيه اللي تشمل المواد الغذائيه كخيام وبطانيات وبسط وحقائب ايوائيه حتى اضافه الى المواد الطبيه والاليات وفرق الانقاذ والطواقم الصحيه ايضا طبعا ياتي كل ذلك ضمن الجسر الاغاثي السعودي الذي يسير مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه. بالتاكيد يعني هذا عمل انساني نبيل بالتاكيد اللهم لك الحمد الحقيقه كمان ايضا خلينا ندخل في اهم الاخبار احنا في برامجنا الاقتصاديه طبعا تجاوزت قيمه الاعلانات والاطلاقات والجولات الاستثماريه في النسخه الثانيه للمؤتمر التقني الدولي ليب 23 اكثر من 9 مليارات دولار طبعا لعب ليب طبعا دور بارز في تحفيز الاستثمارات الاجنبيه المباشره بما يدعم النمو الاقتصادي والمنظومه الرقميه سريعه التطور في السعوديه. طبعا سجل المؤتمر هذا العام حضورا لافتا ليكون اكبر حدث تقني عالمي من حيث الاقبال. وقال منظمو ليب الحدث التقني الابرز والاكثر اقبالا في العالم أنه تقرر تنظيم نسخة العام المقبل من 4 إلى 7 مارس في 2024 لتضمن استمرار المنصة الرائدة في تسريع التحول الرقمي للمملكة 
طبعا شهد المؤتمر او الملتقى على مدار اربع ايام تسجيل اكثر من 300 الف زائر من اكثر من 100 دوله واستضاف نخبه من المستثمرين العالميين بلغ عددهم الالف طبعا بزياده قدرها 350 شخص مقارنه بالعام الماضي طبعا. طبعا ضمت نسخه 2023 كبرى المجموعات الاستثماريه. وصناديق الثروة السيادية والمجموعات العائلية الخاصة بالإضافة إلى أصحاب رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة التي تركز على التكنولوجيا طبعا عبد العزيز من أبرز إعلانات هذا العام استثمارات ضخمة في البنية التحتية والعديد من مراكز البيانات الجديدة على مستوى المملكة إلى جانب مجموعة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تزيد قيمتها عن مليار دولار طبعا وإطلاق أكاديميات جديدة لتعزيز المواهب المحلية وسقفها جميل وفي شأن آخر سجل اقتصاد الظل في المملكة العربية السعودية تراجعا حيث وصل إلى 15% أو أقل وهذا المعدل التقريب العالمي للاقتصاديات المتقدمة وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم إن مكافحة اقتصاد الظل أسهمت في تجاوز مختلف مختلف التحديات الاقتصادية مبينا أن معالجة اقتصاد الظل ستزيد من جاذبية الاقتصاد وسيكون لها أثر واضح على المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات وتحسين البيئة التنافسية بالإضافة إلى تنظيم بيئة العمل طبعا عبد العزيز وزير الاقتصاد والتخطيط قال خلال جلسة حوارية بعنوان معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية ضمن مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك أن معدل الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط هو 30% ويعود ذلك إلى الحلول والمبادرات النوعية التي تم طرحها كزيادة التعاملات غير النقدية وتطبيق الفوترة الإلكترونية بالإضافة إلى مبادرة برنامج التحول الوطني لتحسين العلاقات التعاقدية مع الوافدين طبعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع وانعكاسات اقتصاد الظل على النمو الاقتصادي الحقيقي يسرنا أن يكون معنا من الرياض الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام مرحبا بك دكتور محمد في ميكس بيزنس اهلا وسهلا استاذ جمال وتحيه ايضا للزميل زميل الاستاذ عبد العزيز وسعيد جدا بالتواجد معكم في هذا البرنامج المميز اهلا وسهلا بك خلينا نعرف في البدايه طبعا السعوديه اعلنت ان حجم الاقتصاد الظل تراجع الى 15% بعرف كيف استطاعت تحقيق هذا التميز طيب في البدايه يعني خلينا نعطي تعريف بسيط لاقتصاد الظل اقتصاد الظل طبعا من يعني هو هو مجموعه من الاعمال والانشطه الاقتصاديه اللي بيمارسها الافراد او المنشات ولكن هذا النوع من من الانشطه ما يتم احصائه بشكل رسمي ولا تعرف الحكومات عن قيمته الفعليه وما يدخل في حسابات الجي دي بي اللي هي حساب الناتج المحلي وبالتالي هو لا يخضع او هذا النوع من الانشطه لا يخضع لا للنظام الضريبي ولا لرسوم ولا لاي انظمه اداريه. له عدد من المسميات بيسمونه ايضا بالاقتصاد الخفي، ايضا بالاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي. الـ الـ يمكن المملكه وزير الاقتصاد كان اعلن انه يعني وصلنا او يقدر حجم الاقتصاد الظل في السعوديه بحوالي 15%. الحقيقه 
رقم جدا مميز لان احنا كنا نتكلم على اكثر من 30% قبل حوالي سنتين من الان السعوديه عملت خلال الفتره السابقه باطلاق عدد من المبادرات والبرامج اللي ساعدت حقيقه انه احنا يعني نحجم من حجم اقتصاد الظل لانه يعني معروف انه اقتصاد الظل موجود في كل دول العالم، الدول المتقدمه والدول الناميه و يعني القضاء على اقتصاد الظل انا اعتقد انه امر صعب جدا لانه هو يعني اقتصاد ينشا بسبب عدد من المشاكل وعدد من يعني الامور المختلفه من اقتصاد الى اخر. فالسعوديه خلال الفتره السابقه يمكن اطلقت يعني مثل البرنامج البرنامج الوطني للتستر التجاري وما في شك انه هذا برنامج جدا نعم. يعني كبير ساعد بانه هو يقضي على جزء من مشاكل اقتصاد الظل. ايضا الفاتوره الرقميه اللي اطلقت في العام الماضي وكان ما في شكلها اثر ايضا ايجابي في عمليه يعني التركيز على خصوصا قطاع التجزئه وانه نعرف انه احنا هذه القطاعات اللي بيكثر فيها خصوصا الاماله الوافده يعني بتمارس اقتصاد الظل بشكل او باخر وبالتالي السعوديه حقيقه كان لها عمل كبير ايضا الانظمه والتشريعات يعني الرؤيه جاءت من اجل ان تغير وتسهل في مساله انظمه وتشريعات القطاع الخاص والقطاع التجاري وهذه اكيد انه هي ساعدت في ان احنا نحجم من وضيقت الخناق ايضا على يعني ممارسه اقتصاد الظل او يعني الاقتصاد صح ولا لا؟ صحيح ما في شك ما في شك انه هذا الامر كلها هذه الامور اللي يعني قامت بها الدوله في الفتره السابقه ولا زالت بتعمل عليها ضيقت الخناق على يعني المؤسسات او المشروعات والافراد اللي هم بيعملوا في اقتصاد الظل. ليه احنا بنقول انه اقتصاد الظل يعني هو اقتصاد صعب القضاء عليه بشكل كامل؟ لانه حتى في الدول المتقدمه النسب بتشير انه يعني زي اقتصاد الولايات المتحده الامريكيه في ما يقارب حوالي 8.4% من ناتجها المحلي يعني عفوا من من الخارج عن الناتج المحلي يعتبر اقتصاد ظل. في فرنسا على سبيل المثال ما يعادل او ما يقارب 13% يعني اقتصاد ظل في بريطانيا ايضا 10% لكن يكثر هذا النوع طبعا الاقتصاد الظل في دائما في الاقتصادات الناميه الاقتصادات اللي تفتقد خلينا نقول لانظمه يعني محكمه بشكل جيد لمتابعه لرقابه عاليه جدا واجزاء كثيره بتشارك في وجود هذا الاقتصاد يعني على سبيل المثال الدول اللي يكون في عندهم المشاكل خلينا نقول الفساد الاداري او الفساد المالي هذه ينتشر فيها اقتصاد الظل. الدول اللي يكون لديها انظمه ضريبيه غير عادله، انظمه ضريبيه مرتفعه جدا، هذه بتدفع الحقيقه الافراد والمنشات انه هم بتحفزهم انه هم يلجؤوا الى ان يعملوا في الظل وفي الخفاء، لان هم ما يستطيعوا الحقيقه ان هم يقوموا بالتزاماتهم تجاه الحكومة بهذه الرسوم المرتفعة <تصفيق> أيضا أمور أخرى مثل الدول اللي يكثر فيها الوافدين حقيقة أو المهاجرين غير الرسميين وبالتالي هذا أيضا يحفز أن يكون هناك اقتصاد ظل تجد الدول هذه ينتشر فيها بشكل كبير حتى أنه بعض الدول في إفريقيا اقتصاد الظل يفوق 50% يعني هو أكبر من الاقتصاد الرسمي في هذه الدول جميل دكتور محمد لو نجي نقول ما هي أخطار اقتصاد الظل وأثرها على الاستقرار الاقتصادي طبعا اكيد انه هو له اضرار كبيره جدا على على الاقتصاد الرسمي، اولا هذا النوع من الاقتصاد تخيل انه يعني يعني احد اسمائه انه هو موازي للاقتصاد الرسمي، فبالتالي من المفترض ان يكون 
العمل او الانشطه الموجوده والافراد في هذا الاقتصاد ان تكون جزء من او اضافه للاقتصاد الرسمي فهنا خساره انا اعتقد وبالتالي يعني لذلك يجب على الحكومات انه هي تعمل على معالجه ايش اللي يحفز الافراد والمنشات ان هم يذهبوا الى الاقتصاد الظل. الامر الاخر يبطئ من التنميه الاقتصاديه ما في شك يبطئ من التنميه الاقتصاديه لانه اذا كان هناك خلل في السياسات العامه في الحكومات وما تم معالجتها بشكل جيد فبالتالي اقتصادك سيخسر هذا هذا هذه المشروعات وسيخسر هؤلاء الافراد بما يقدمون من جوده. لانه يعني حتى جزء من الاعمال اللي بتق... يعني طبعا انا بتكلم على اعمال المشروعه يعني هم نعم. بيقدموا سلع وخدمات مشروعه وليست سلع وخدمات غير قانونيه مثل تهريب المخدرات او الاسلحه او غسيل الاموال وغيرها انما هي انتاج سلع وخدمات مشروعه فالمفترض على الحكومات الحقيقه العمل بشكل كبير على كيف نستطيع ان ننقل هذا الاقتصاد من اقتصاد يعمل في الخفاء الى اضافه الى الاقتصاد الرسمي وبالتالي سيدفع بانه ينمي اقتصادنا هذه اهم جزئيتين اضف الى ذلك انه حيكون عندنا ما في شك حتى في مساله المنافسه العادله يعني اليوم انت لما بيكون هناك يعني منشات وافراد بيخضعوا للنظام الرسمي للدوله واخر يعملون في اقتصاد الظل لا يخضعون لهذا الامر فسيكون عندنا خلل حقيقه في المنافسه يؤثر على من يعمل في الاقتصاد الرسمي وهذا ما في شك سيكون له اثار سلبيه حتى على مستوى الانتاجيه وجوده الانتاجيه اللي بتقدم نعم. يعني من الافراد والمنشات صحيح بس دكتوره في الحقيقه يعني النسبه اللي احنا وصلنا لها انا اعتقد انها هي يعني انجاز الحقيقه كبير لانه قبل سنوات كنا احنا في مستويات عاليه في اقتصاد الظل وخاصه فيما يتعلق بالتستر التجاري وايضا في التعاملات المصرفيه والى الان اظن يعني نزاهه والنيابه العامه بتلقي القبض على اشخاص بيتحايلوا طبعا وزي ما تفضلت انت انه من الصعب ان احنا يعني نتخلص تماما من اقتصاد الظل ولكن يبقى موجود ولكن النسبه الحقيقه هذا نعتبره انجاز من مستويات عاليه الى 15 واقل من 15% صحيح اتفق اتفق مع جمال بشكل كامل نسبة مميزة جدا، نسبة رائعة، عمل يعني ما كانت حقيقة صدفة، لا كانت نتاج عمل من خلال رؤية المملكة 2030 من خلال المبادرات اللي عملت عليها الدولة. أيضا ارتفاع مستوى الرقابة، حتى الأفراد شاركوا في أنا في هذا الأمر، اليوم أصبح هناك وعي لدى الأفراد يعني المستهلك لهذه السلع وهذه الخدمات. في مسألة كيف يساعد الحكومة في القضاء على التستر التجاري في مسألة أنه يحصل على الفاتورة الرقمية وهذا كله كان بيصد في مصلحة اقتصادنا الوطني الرسمي ويقضي ويقلل من الاقتصاد الاقتصاد الظل والاقتصاد الخفي وزي ما قلنا العمل لازال مستمر وقد نجد أنه هذه النسبة تنخفض بإذن الله تعالى في السنوات القادمة مع مزيد من يعني العمل ومزيد من المبادرات اللي بتطلق هذا كله حيساعد كثير انه احنا نجد اضافه للاقتصاد الرسمي او خلينا نقول نقل هذا الاقتصاد الخفي بكل ما فيه من يعني افراد او منشات الى الاقتصاد الرسمي وبالتالي يعني حيدفع اقتصادنا الرسمي الى مزيد من التطور باذن الله. جميل. دكتور محمد هل هذا ينعكس ايجابا على تدفق الاستثمارات الاجنبيه؟ اكيد لانه انت اليوم عشان يكون عندك خلينا نقول نسبة استثمار اجنبي عالية جدا لابد ان يكون عندك اصلاحات 
جزء من هذه الاصلاحات هو تحجيم اقتصاد الظل لانه اقتصاد الظل زي ما قلنا هو يعني مثله يعني مثل التستر انا اعتبر التستر التجاري بينخر في اقتصادك وبالتالي بيؤثر على حجم الاستثمارات لانه زي ما ذكرنا اليوم المنشات اللي تخضع للاقتصاد الرسمي ما في شك حتتاثر بوجود اقتصاد موازي يقدم نفس الخدمه وبسعر اقل وبتكلفه اقل وربما بجوده افضل بعض الاحيان وبالتالي هذا كله حيؤثر على استقطاب خلينا نقول نسب الاستثمار سواء المحليه او الاجنبيه لذلك تحجيم اقتصاد الظل ووضعه في مستويات الدنيا اكيد حيساعد كثير انه يعكس اولا يعطي صوره افضل يعني للمستثمر سواء المحلي او الاجنبي وايضا يساعد في ان يكون هناك منافسه عادله اضف الى ذلك انه الدليل واضح على ان هناك عمل من في الرقابه في المتابعه وغيرها من الاجهزه الحكوميه والافراد ايضا تعاونهم ما في شك كل هذه الامور يعني دليل على ان هناك حوكمه صحيحه وعمل اداري منظم ساعد انه نشاهد اقتصادنا يتميز وبالتالي سيكون اكثر جاذبيه للاستثمارات. جميل جدا شكرا لك يا دكتور محمد الحديث معك شيق لكن انتهى الوقت الان شكرا لك الله يحفظك شكرا جزيلا لكم وانا سعيد جدا بالتواجد في هذا البرنامج الرائع يعطيك العافيه شكرا لك يا دكتور شكراً. محمد مستمعينا كان معنا الدكتور محمد مكني استاذ الماليه والاستثمار بكليه الاقتصاد بجامعه الامام من الرياض بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا بكم جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسفم انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا ننوع على فقرات البرنامج كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسفم على تويتر كيف تقيم منصات وتطبيقات حجوزات العمره كيف تقيم منصات وتطبيقات حجوزات العمرة عندنا أربع اختيارات جيدة تحتاج إضافة خدمات أو تنويع الخيارات أو لا تعليق طبعا شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم خلال فترة بث البرنامج وطرح أسئلتكم لمناقشتها على الواتساب على الرقم 05488 11700 نعيد الرقم مرة ثانية 054 88 11700، وأيضا في فقرة أهل الثقة نتحدث عن برنامج الشركات الملياريرية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وتهدف إلى دعم وتمكين الشركات التقنية ذات النمو المتسارع لتصبح شركات مليارية أثر هذا البرنامج على الشركات الناشئة وللحديث حول هذا الموضوع سيكون معنا من الخبر الدكتور جمال عبد الرحمن العقاد مستشار إعادة تأهيل المنشآت المتعثرة ومحكم مشاريع إبداعية وفي سبوت لايت نستضيف الأستاذ زياد محمد الغامدي محلل اقتصادي ومالي من الرياض رح يكون إن شاء الله معنا هاتفيا للحديث 
عن الإصدار الجديد من منصة صناعي التي ستضم أكثر من 30 خدمة يتم تقديمها إلكترونيا للمستثمرين في القطاع الصناعي أكيد أستاذ جمال كل هذا وأكثر اليوم أكيد في ميكس بيزنس عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس طبعا مع زميل عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا بك أستاذ جمال ومرحبا بالمستمعين طبعا عبد العزيز اعلن برنامج الشركات المليارية عن انضمام اول 35 شركة تقنية متسارعة النمو للدفعة الاولى من البرنامج الوطني وياتي انضمام الشركات التقنية متسارعة النمو للدفعة الاولى من برنامج الشركات المليارية تفعيلا للاتفاقية التي وقعت خلال منتدى مسك العالمي العام الماضي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة محمد بن سلمان مسك طبعا والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات حيث اختير المشاركون من بين عدد كبير من المتقدمين للبرنامج وتمثل الشركات قطاعات مختلفة مثل قطاع التجزئة والخدمات اللوجستية والتقنية المالية وغيرها أهمية هذا أهمية هذه البرامج والشركات المليارية بالنسبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة في ولادة شركات قوية ورواد أعمال أصحاب مليارات طبعا للحديث أكثر يسرنا أن يكون معنا من الخبر دكتور جمال عبد الرحمن العقاد مستشار عادة تأهيل المنشآت المتعثرة ومحكم مشاريع إبداعية مرحبا بك دكتور جمال في ميكس بيزنس السلام عليكم مساء الخير استاذ جمال استاذ عبد العزيز وشكرا على الاستضافه وتحيه للتابعين بكسفه اهلا وسهلا بك خلينا نعرف دكتور يعني بوجهه نظرك الى ماذا يهدف برنامج الشركات المليارية هو ده انا مسمى جديد الصراحه انا اسمعه كان في السعوديه طبعا والله يا استاذ جمال انا حقيقي سعيد بانطلاق البرنامج هذا آه وحقول لك ليش بس عموما هو واضح من تواجد ثلاث جهات قوية اللي هي مؤسسة مسك وزارة الاتصالات والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات أن هناك قرار جاد بكاملية مواردهم وقدراتهم فيما بينهم لخدمة شريحة دقيقة جدا في قطاع المنشآت الناشئة في التقنية عادة هذه الشريحة تكون ذات ثمات واعدة لكي تكون ذات مشاركة ضخمة في الناتج المحلي فالبرنامج وضع لدعم وتمكين هذه الشريحة ولما نتكلم على موضوع الدعم نحن بنتكلم على وجه الخصوص في تخفيف الأعباء والتمويل وتغطية متطلبات الترويج لهذه الشركات في أسواق جديدة والتمكين من خلال رفع قدراتها الاقتصادية لاحظ أستاذ جمال أن هذه الشريحة الصغيرة جدا من الشركات الناشئة في التقنية هي متواجدة على الساحة وواعدة لكنها عادة تدخل مرحلة عنق زجاجة البرنامج هذا سيستطيع أن يكتشفها لكي يقف بجانبها يمكنها ويدعمها عندك, عندك برضو الشريحة هذه نحن عادة نسميها الميسينج ميدل الوسط المفقود في منظومة المنشآت ذات التأثير العالي في الاقتصاد متى مكنت ودعمت لأنها تتحول إلى كيانات كبيرة لذلك البرنامج حقيقة جاء في وقته قبل أن تخفي هذه الشريحة لأنه عادة في 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 اقتصادات عديدة الشريحة هذه دائما تختفي إذا 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 ما اكتشفت لأنه إما أنها تموت أو أنها تختطف من قبل 
داعمين ممكنين اخرين وانت عارف العالم اليوم اصبح بلا حدود طبعا طبعا الـ الـ انا ليش سعيد لانه انطلاق هذا البرنامج عندنا في المملكه اتى في وقت دول عديده ومتقدمه جدا بما فيها الولايات المتحده تقوم بنفس المهمه هذا يعني اننا المملكه نعي جيدا ماذا يحصل في العالم فعلى سبيل المثال اليوم السيليكون فالي وادي السيليكون اللي تسموه طبعا طبعا من بدايه انطلاقه لغايه الان عدد المنشات الصغيره اللي تحولت ليونيكورن لا تتعدى رقم 250 قبل 260 في هذا الحدود لكن اليوم ايش اللي حاصل اللي حاصل انه في في هجره عكسيه لمثل هذه المنشات من السيليكون فالي بسبب المنافسه مع ممكنين في حدود جغرافيه مختلفه فدحين يعني الموضوع جاد جدا في السيليكون فالي فمساله انه نحن نطلق مثل هذا البرنامج برنامج معناته ان نحن نعي جيدا ماذا يحصل في هذا العالم وانا حقيقي سعيد بانطلاق هذا البرنامج لانه بالفعل نحتاجه جميل دكتور جمال الشركات الأكثر استفادة من هذا البرنامج أستاذ عبد العزيز خليني أقولك على شيء كل الشركات حتستفيد أنت خلي في بالك أنه كثير حيقدموا على هذا البرنامج بكل تأكيد أقدر أقول لك أنه يمكن مو أكثر من واحد في المية من المتقدمين سيقبلوا في البرنامج ربما أقل حتى من واحد في المية لكن التسعة وتسعين في المية الباقيين عملية الفلترة عملية التحقق من نفي الجهالة عملية التحقق الأول من المشاريع حتخرج حيخرج منها حينتج منها شيء نوع من أنواع التقارير عن هذه الشركات التقرير هذا مهم جدا للبرنامج أنه يشاركوا مع المتقدمين لأنه هذه التقارير هي إفادات فيما يمكن ان يتعلم منه اصحاب هذه الشركات لتطوير انفسهم واعمالهم، ففي اعتقادي انه كل الشركات اللي حتتقدم سواء اللي قبلت انها تنضم للبرنامج او رفضت حيكونوا مستفيدين باذن الله تعالى. جميل. طب بس بعرف الان يا دكتور هل ممكن يتحول البرنامج هذا مستقبلا يعني ممكن يكون عندنا احنا نادي للشركات المليارية؟ <تصفيق> والله كل شيء جاهز شوف خليني اقول لك على حاجه استاذ استاذ جمال الشيء الوحيد الشيء الوحيد اللي انا متاكد منه هو انه البرنامج سيكون منظومه بحد ذاته يعني حيكون ايكو سيستم ولما نتكلم على منظومه معناته انه سيتطور 100% مع مرور الوقت لكن حقيقه لا اعرف ولا احد يستطيع ان يعرف الى اين سيصل هذا البرنامج او كيف سيكون شكله مستقبلا المهم ان يكون هذا التطور طبيعي وعدم محاوله هندسه تكويناته بعيدا عن رؤيته كما راينا في برامج كانت واعده واليوم لا تتعدى كونها مركبات عاجزه عن الحراك المؤثر لانها فقدت بوصلتها آه لذلك لذلك لابد من التريث في محاوله تخيل <تصفيق> ماذا ستكون مستقبلا بس خليني خليني اديك خليني اديك كلمه كده احط تحتها خط إيه؟ آه، انت انت عارف الحراك اللي حاصل في المنطقه غير طبيعي غير طبيعي الحمد لله رب العالمين البرنامج هذا البرنامج هذا آه، وانا متاكد انه سيدار بطريقه يعني آه، احترافيه البرنامج هذا ترى ممكن يكون بذره ايجاد سيليكون فالي مش في المملكه ولكن في منطقه الشرق الاوسط كله شيء جميل جدا يعني الحقيقه وكمان يعني ممكن يكون كمان يعني نواه لانك انت 
تحفظ رواد الاعمال والشركات الناشئه ان هي تدخل في هذه المنافسه لانه المسمى كده مغري حتدخل حتدخل باذن الله تعالى لانه الجهات اللي ورا البرنامج هذه ترى جهات قويه يعني نحن بنتكلم على مؤسسه مسك وزاره الاتصالات عندك البرنامج الوطني للتنميه التقنيه المعلومات انت بتتكلم على ناس جاده وناس اصلا عندها مبادرات ودحين بتكاملها وحتطور المبادرات هذه ودحين تطورت في شكل دعم اليونيكورن البوتنشال يونيكورن اللي هم مؤهلين انهم يكونوا يونيكورن وانا متاكد انهم حينجحوا في ايجاد شركات ملياريه باذن الله تعالى باذن الله دكتور جمال كم ملياردير يتوقع ان يظهر خلال 2030 سؤال جميل جدا شوف شو استاذ عبد العزيز هي عندنا دحين شركات الملياردير صحيح شوف انا ما اقدر اقول رقم بس خمن يعني لا 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 كل اللي اقدر اقول لك عليه استاذ عبد العزيز استاذ جمال انه هذا يعتمد على كيفيه اداره البرنامج وحجم نوعيات الدعم وعمق توجهات التمكين في البرنامج شخصيا انا مطمئن ومتوقع انه البرنامج سيدار بشكل براغماتي جيد جدا لانه عده جهات قويه متشاركه في ادارته هذه واحده والاهم هنا يا استاذ عبد العزيز انه البرنامج هذا حيكون تحت المجهر يا سلام فكثير من رواد الاعمال لديهم تجارب حزينه مع جهات ادعت انها قادره على مساعدتهم ولم تفعل وايضا لا تنسى انه آه كل البرامج بما فيها هذا البرنامج حيكون تحت متابعه دقيقه ضمن عمليه حوكمه رؤيه المملكه وادوار الجهات الداعمه. انت آه عارف سمو ولي العهد قبل عده ايام كان في اجتماع لنقاش آه مشروع آه مع عمليه حوكمه رؤيه المملكه وادوار الجهات الداعمه فنحن بندخل مرحله جديده دقيقه جدا في مخرجات الرؤيه لانه خلي في بالك يا استاذ عبد العزيز عام 2030 ترى على بعد نفس مسافه لحظتنا هذه من عام انطلاق الرؤيه في 2016، يعني سبع سنين، يعني خلاص الباقي من الوقت اقل من اقل من القليل. فلذلك البرنامج ليس امام سوى خيار واحد وهو بناء مصداقيه وموثوقيه عاليه ويترجم اقواله الى افعال لايجاد مخرجات لتحقق هدف تاسيسه على ارض الواقع وانا مؤمن باذن الله تعالى انه هذا ما سيكون بمشيئه الله. يا سلام باذن الله تعالى. دكتور جمال الحديث بكل امانه معك شيق، والله نتمنى الوقت ما ينتهي والله. الله يخليك فشكرا الله يخليك. لك على وقتك وشكرا لمشاركتك معنا في برنامج مكس بزنس، ان شاء الله ما تكون الله. المره الاخيره ان شاء الله دائما باستمرار. باذن الله تعالى باذن الله تعالى وتحياتي للجميع. يعطيك العافيه، شكرا لك يا دكتور. الله يحييك يا مستمعينا كان معنا دكتور جمال عبد الرحمن العقاد مستشار إعادة تأهيل المنشآت المتعثرة ومحكم مشاريع إبداعية كان معنا من الخبر في اتصال هاتفي Spotlight The Mix Business على Mix FM على Mix FM اهلا بكم مستمعينا مره اخرى من جديد معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين 
دشنا وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف الإصدار الجديد من منصة صناعي التي ستضم أكثر من ثلاثين خدمة يتم تقديمها إلكترونيا للمستثمرين في القطاع الصناعي وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد لمنصة صناعي يشمل عددا من الخدمات الرقمية لمواكبة برنامج مصانع المستقبل الهادف إلى زيادة تبني المصانع لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة وتخفيض تكاليف الإنتاج ورفع مستوى الاعتماد على الكوادر الماهرة وزيادة القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للمصانع مع عرض الفرص الاستثمارية في القطاع وتقديم الحوافز المقدمة من قبل جهات المنظومة تحت منصة رقمية موحدة حول أهمية هذه المنصة للمستثمرين في القطاع الصناعي يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ زياد محمد الغامدي محلل اقتصادي ومالي من الرياض هاتفيا مرحبا بك أستاذ زياد في ميكس بزنس ونمسي عليك بالخير مساء الخير وشكرا لك أخ عبد العزيز وشكرا أخي جمال على الاستضافة وإن شاء الله نقدم الشيء الجميل للمستمعين سعيدين أكيد بوجودك معنا أستاذ زياد بداية حدثنا عن أهمية هذه المنصة للمستثمرين الصناعيين لا شك المنصة الله يسلمك يعني المنصات الحكومية والمنصة الصناعية تحديدا لا شك أنها مهمة في تسهيل العمل ولهذا قيمة اقتصادية يعني تصنف أحيانا أنها قيمة اقتصادية غير مباشرة لأنها تنعكس على المستثمرين والمستثمرين بدورهم يخلقون القيمة الاقتصادية وإحنا قطعنا في الحقيقة شوط طويل في أتمتة وتقديم المنصات الحكومية الإلكترونية اللي تسهل على مستخدميها القيام بمهامهم ونشاطاتهم وما إلى ذلك لكن أود أن أشير إلى نقطة أو في الحقيقة هي نقطتين النقطة الأولى أن المنصات الحكومية والمنصة الصناعية تحديدا يجب أن تكون ما هي عليه الآن خطوة أولى نعم تقديم الخدمات المجانية وتقديم التسهيلات وإصدار التراخيص والقيام بتلبية احتياجات المستثمرين هذا أمر مهم لكن أعتقد في رأيي أنه يجب أن لا يتوقف الموضوع عند هذا الحد ويجب أن نستفيد من تجارب المنصات الدولية في تقديم خدمات لا يمانع المستثمر من دفع الفلوس عليها هو الهدف الله يسلمك أننا إذا بالإمكان نكون منصات تقدم خدمات مجانية انت مجانية انت على المستثمرين منك يا استاذ زياد تبغى لا بالعكس المس... ابدا ابدا استاذ جمال المستثمر ما لا يمانع يعني اعطيك مثال الله يسلمك على منصه دوليه نجحت في تقديم والمستثمرين سعيدين جدا بدفع الاموال مقابل خدمات بس هل في ميزه طيب عليها طيب يعني مقابل المبلغ يعني ايش يعني اعطيك في خدمات مجانيه يعني مثلا زي لينكدين طيب. لينكدين هذه منصه منصه تقدم خدمات للشركات والباحثين عن العمل ناس يبحثوا عن باحثين عن عمل وناس يسعون للعمل نعم في خدمات مجانيه كبيره جدا 
لكن نلاحظ الشركات لا تمانع وهذه ظاهرة يعني في العالم كله بما فيها المملكة العربية السعودية الشركات لا تمانع من دفع رسوم رمزية أو, أو رسوم معينة مقابل خدمات إضافية يعني أنت بت إذا بتقدم شيء له قيمة ترى الناس ما تمانع يعني بالعكس أنا وجهة نظري المنصات الحكومية جميل جميل يعني لكل شيء بداية بطبيعة الحال وبداياتنا موفقة أظن كمان يعني بدون مقاطعة حديثك أستاذ زياد أظن زي منصة تبشر الآن في منصة أفراد مجانا والشركات بيدفعوا رسوم جميل جدا والناس ما عندها مانع يعني إذا كان التسعير مناسب وإذا كان الخدمة ذو قيمة الناس ستسعد أنا رأيي المنصات هذه يجب أن تكون نواه لكيانات اقتصادية في حد ذاتها يعني حتى بالإمكان خصخصتها وبالإمكان يعني لينكدين هذا بيع بمليارات على شركة مايكروسوفت وحولتها إلى أداة نقدية تولد النقد المنصات الحكومية بإمكانها تلعب دور بحيث تكون هي يعني كيانات اقتصادية لها قوائم مالية ولها دخول ولها ويحسبوا أرباحها ويجتهدوا حتى لا يمانع من جذب المستثمرين كشركة وحتى طرحها في المستقبل في أسواق المال المنصات والتطبيقات هذا عالم كبير جدا ويجب أن نأخذ هذا في الاعتبار حينما نقوم بعمل منصة نعم مجانية في البداية في تقديم خدمات أساسية لحين جذب الناس وإقناعهم بمدى كفاءتها لكن يجب أن لا يتوقف الأمر عند هذا الحد ما المانع أن تكون المنصة الصناعية أداة حتى المستثمرين الأجانب التعرف على الصناعات والمصنعين السعوديين يعني أنا أعطيك مثال طبعا هذه أشياء يعني إن شاء الله مع الوقت تصير لكن أنا حاولت أدخل المنصة أنا يبدو لي أي أحد برا السعودية ما يقدر يدخل إيش يمنع أنها تكون الموردين للمواد الخام خارج المملكة العربية السعودية بإمكانهم التواصل مع الصناعيين لتقديم خدماتهم إيش يمنع عملية التفاوض تتم عبر المنصة إيش يمنع أنهم يعني, يعني تكون منصة صناعية للجميع المصدرين والموردين ونقدر نحلق في الموضوع هذا إلى مستويات يعني ثانية وصدقني أستاذ جمال وأخي عبد عزيز ترى المستثمرين لا يمانعون من دفع رسوم إذا كان التسعير صحيح مقابل خدمات ذات قيمة مبدئيا مبدئيا جميل جدا تكون مجانية لأنه نحتاج نجدة وكل المنصات في العالم في الولايات المتحدة في أوروبا تبدأ مجاني كل المنصات طيب أستاذ زياد هل, هل نعتبرها بوابة لإنجاز معاملات المستثمرين في الصناعة؟ أنا رأيي نعم أنا رأيي تكون بوابة لذلك ولا يمنع أن حتى تكون بوابة لعلاقات المستثمرين بينهم بين بعض يعني تكون منصة صناعية للجميع أي شخص له علاقة بالصناعة يكون يتوجه لهذه المنصة ويلاقي اللي يبغاه ما يمنع ما يمنع أبدا حتى الباحثين عن العمل في المجال الصناعي لا يمنع يكون في خدمة مزودة لهذا الأمر يطلعوا عليه الصناعيين يطلعوا على الكفاءات باشتراكات معينة يعني هذا باب كبير جدا وبالإمكان أخذه إلى مستويات متطورة بعيدة جدا وبالإمكان ليس فقط ذلك بالإمكان تحويلها إلى أداة مولدة للنقد مولدة للقيمة الاقتصادية مولدة ولا يمنع أنه نستفيد من تجارب رجال الأعمال وآراءهم أنا أنصح في الحقيقة القائمين على المنصة أن يكون فيه يعني آلية لأخذ الفيدباك 
آلية دقيقة إلكترونية وتكون يعني هل أناسبتكم هذه لتقييم الأداء يعني لتقييم الأداء لتقييم المنصة لأخذ الاقتراحات لأخذها المس... لأن المستثمرين الله يسلم يعني لو تلاحظوا منصات الدولية نعم. الناجحة كلها بمبادرات من القطاع الخاص السبب في ذلك لأن القطاع الخاص يعرف احتياجاته نحن في المملكة العربية السعودية ممكن الغرفة التجارية عفوا استزياد ممكن الغرفة التجارية تقوم بهذا الدور مثلا لا يمنع أي جهة لا يمنع اللي عنده رأي يبديه مشكورا والقيمة ما ندري يعني ربنا ما ندري وين يبارك في الرأي الصحيح وانت خذ آراء الناس كلهم ولا شك الجهات الحكومية لها آلية للفلترة ولها آلية للدراسة ولها بس يجب أن يفتح المجال لإبداء الرأي نعم خلينا أسألك كمان سؤال أستاذ زياد حين الآن العامل الزمني مهم بالنسبة للمستثمر للحصول على كافة التصريحات في وقت قصير كيف حينعكس هذا المنصة على الإقبال عليها؟ والله شوف كل ما يعني أنا في جهات حكومية أنا شخصيا أتعامل معها بخصوص بعض التصاريح أنا لاحظت اللي أتعامل معها أنا التصاريح فورية تدخل تقدم على الطلب وانت جالس في مكتبك تضغط الزر والتصريح يجيك إلكترونيا لا شك أنه وزارة الصناعة تستفيد من الجهات الحكومية الأخرى والتصاريح الفورية هذه مهمة خصوصا إذا كانت المتطلبات واضحة وآلية تقديم المتطلبات واضحة يعني يعني هذا لا يخفى على أي صانع منصة يعني مفروض إذا لم يكن فوريا عليه عليهم معالجة الأمر هذا ليكون كل شيء فوري خصوصا وإن المتطلبات واضحة طبعا في بعض المتطلبات تطلب زيارات تفتيشية وزيارات ميدانية وشيء من هذا قبيل لا شك هذا يأخذ وقت بطبيعة الحال وهذا في العالم كله لكن كل ما كانت العملية أسرع كل ما كانت القيمة أكبر يعني السرعة زي ما تفضلت أستاذ جمال وأخي عبد العزيز السرعة جوهرية في العمل الاستثماري طبعا يعني حتى تكون الاستفادة منها يعني مرجوة يعني بشكل مريح للمستثمر نعم نعم السرعة كما تفضلت أخي جمال ضرورة جدا ولا أظنه يخفى لكن المنصة جديدة أستاذ جمال صحيح علينا صحيح. أن ننتظر بعض الوقت صحيح لنرى صحيح. مدى كفاءتها نعم بالتأكيد الحقيقة الحديث معك جدا ممتع وانت أثرت جدا نقطة مهمة ربما تكون لها تعليقات عند ال... في مواقع التواصل حول مطالبتك بف... يعني أنه ممكن تضع رسوم للمنصات هذه ولكن أستاذ زياد انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا شكرا أستاذ جمال وشكرا أخي عبد العزيز مستمعينا كان معنا الأستاذ زياد محمد الغامدي محلل اقتصادي ومالي كان متحدثا معنا من الرياض حسبة ونسبة The Mix Business على Mix FM على Mix FM حياكم الله من جديد هلا وسهلا مستمعين عبر أثير إذاعة مكسفم أنا أخوكم عبدالعزيز عبداللطيف ومع الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا وسهلا عبدالعزيز وأهلا بالسادة المستمعين في فقرة حسبة ونسبة كيف تقيم منصات وتطبيقات حجوزات العمرة عندنا أربع اختيارات جيدة أم تحتاج إضافة خدمات أم تنويع في الخيارات 
أو الاختيار الرابع لا تعليق خليني أخذ النسبة بشكل سريع أستاذ جمال نعم. نبدأ بالنسبة الأقل تنو... تنويع في الخيارات ما حد صوت نهائيا طيب. حصلت على صفر نعم. والنسبة هذه الأول حت... مرة والنسبة صفر وثم 15% بالأقل حصلت على لا تعليق ومن ثم 31% تحتاج إضافة إلى خدمات أنا عندي تعليق سريع على هالشيء ومن ثم النسبة الأولى 54% الكل اللي صوت على جيدة جيدة أيوة. هذا معناته أنت لا تنسى وزارة الحج من الوزارات اللي طورت خدماتها وأيضا تطبيقات والمنصات جميل. بحيث تسهل وفي الفترة الأخيرة احنا شفنا جولة الوزير في عدد من الدول من أجل يعني إمكانية الحصول على التأشيرة من خلال التطبيقات الموجودة جميل جدا خلينا أقول لك يعني يمكن في شغلة بسيطة يعني لو تصير في نفس التطبيق ما أدري هل هي موجودة ولا بكل أمانة اللي هي إضافة كرسي متحرك إلى مقعد آه ممتاز جميل بحيث طبعا. أنه فعليا في مقعدين كبار نعم. في السن نعم. ما بيقدروا ما بيحصوا العربيات أول ما عبال ما يوصلوا الحرم عارف؟ وعلى الأقل أنه الشركة أو المؤسسة حكة العمرة يكون عندها خبر يا سلام. أنه في واحد من المعتمرين يعني يوفروها في الباص أنه هو كبير في السن ما, ما, ما نقول أنه ما في بالعكس موجود الخدمات ما شاء الله جميع المساعدات جميع الجمعيات موجودين وما شاء الله قائمين على أعمالهم لكن أنا أقول كخيار جميل يكون موجود حتى لو كان يعني بمبلغ مش مشكلة يعني في النهاية والله مجانية هي مجانية بكل أمانة صحيح أنا أقول لك يعني حتى لو يعني في النهاية حلوة لو كانت فيه خدمة إضافية هذه من ضمن إضافة خدمات صحيح نعم طبعا نسا جمال حلقتنا اليوم مرة شيقة بكل أمانة دسمة دسمة اليوم نعم صحيح <تصفيق> كان عندنا ضيوف مميزين حقيقة اليوم شاركونا خلينا نشكر عبد العزيز ضيوفنا الذين شاركونا اليوم في حلقة تيبس بيزنس الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام بالرياض ولد الأستاذ زياد محمد الغامدي محلل اقتصادي ومالي كان معنا من الرياض والدكتور جمال عبد الرحمن العقاد مستشار إعادة تأهيل المنشآت المتعثرة ومحكم مشاريع إبداعية طبعا أكيد سيد جمال موعدنا جدد الأسبوع المقبل طبعا بالتأكيد وإن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله